0: 解读作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天我们要要聊的是一个轻松的话题，就是荷花是怎么成为咱妈的头像的？大家一定在你的微信里见过这么一群人，他们呢，他们的画风大概就是上善若水，幸福时光，与时无争，然后宁静致远。大概就类似这样画风的一群人，尤其是我们家族群里边的，我们的叔叔、舅舅、姨姨、婶婶们，几乎全是这个画风。然后还有一点呢，就是他们似乎在某一个地方统一领到了一批头像，这些头像呢，基本上就是荷花、蓝天，或者是青山绿水，或者是孙男弟女，或者是厚德载物、上善若水。大家是不是脑海中已经有画面了？其实我很早就观察到了这个现象啊，我就专门问了几个我们家里的长辈，大家的回答基本上是，嗯，就是小亮啊，就是你也知道，我们老了之后呢，我们就突然有一个顿悟，就是我们认识到人生苦短，然后平平淡淡才是真，这些吵闹喧嚣,嚣的生活呢，并不是生活的本质，等等等等的。我跟几位长辈都聊完，听完他们说完这些之后呢，我其实。感觉特别的高级，特别的出世，差劲，给我听的都有冲动把头像也改成松鹤延年了。可是后来呢，嗯，过节就过年的时候，我突然发现不对，事情并不是这样的。就是过年的时候，大家应该都有一个什么相亲相爱一家人这种家族群，我就发现这些之前跟我说的这么悠远差劲的这些长辈们，都在发一些霓虹灯一样的。恭喜发财，走马灯一样的天天开心，和远光灯一般的平安是福。当我看着这个一盏盏灯光闪耀着，从这个一亿婶婶的指尖里发出来，一句一句现实主义的祝福，从我叔叔舅舅的嘴里说出来，我就不禁想问说：那你们之前跟我说的这些平淡，这些静谧，到底去哪儿了呢？我说到这儿，大家可能以为我要开始吐槽代沟，对长辈进行审美 PUA 了，那你就错了。我其实是想盘一盘，为什么在长辈身上发生了这个矛盾的现象。那我们呢，就从题目的荷花开始。我几乎可以完整的想象出来，一个六零后的人是怎么把荷花开始变成他的头像的。这个过程呢，就大概我们现在假设一个人物，叫叫做张毅。这个张姨呢是一个，呃，现在女生什么时候退退休？六十吧，是个六十岁的刚退休的这么一个人。然后张姨刚退休之后呢，他因为天天在家闲着无聊，所以他就会产生一个想法，就是之前有一个美学家叫张世英说过一句话，说人生有四种境界，这四种境界是欲求境界、求知境界、道德境界跟审美境界。所以，这个刚刚退休的张姨呢，退休之后就会情不自禁的开始追求这个最高的境界，就是审美的境界。但是你要知道，就是他们那那一代人大体上是，并没有学过什么诗词歌赋、琴棋书画的。但是他又想追求审美境界，怎么办呢？所以这个时候有一个唯一的选项，极几乎唯一的选项就出现在他的面前，那就是拿手机去记录美好的生活。所以呢，这个张姨就不可避免的开始拿手机拍她身边的这些生活，她身边的这些孙男弟女也好，什么小区里的花花草草也好。几个月拍下来之后，就会发生一个现象，就是张姨们就会发现，她日常的这些拍摄里边，大概有三种题材是拍的相对好一点的。这三种题材呢，就是荷花。孙子孙女和山水，就正好对应到了我们开头说的那群人，就是拿荷花、蓝天、孙男、孙女跟青山绿水当头像，所以基本上呢，我的推理就是，就是因为这么一这么一个因果关系，所以发生了这个现象。那为什么是荷花不是别的花呢？嗯，我也做了一个简单的分析，是因为荷花大概是我们日常生活。常见花朵里边最容易拍摄，而且意义又比较比较好的一种花了。大家可以设想一下啊，在一个呃暗色的绿色、深绿色或者是黑色的湖面上，有这么一朵荷花傲然挺立，花型饱满，然后充满了一种昂扬的精神。你想想这个画面还是比较美的。其实美还在其次，主要是它真的很容易拍。因为荷花的它的花朵够大，所以它的聚焦很简单，然后很容易做出一个很不错的构图来。然后更主要的是，你拍摄完之后也没有什么杂物在画面里。我们现在想象一下一个别的花啊，比如说一个桃花或者梨花，它一般就长在比较低的树枝上，然后它的花朵很小，经常是一堆，然后背景那个树枝又经常弯弯曲曲的。更可怕的是，还经常有。行人从这个花下面路过，所以你同样是拍花，你就很难拍出一个好看的其他的花来。但是荷花，基本上你只要愿意拍，你就一定能拍到一个还不错的荷花。所以呢，这就解释了我们开头看到的所有的奇幻的现象。但是荷花成为这些六零后们的头像，其实背后还有两个原因，有两个科学的原因。第一个原因呢，叫做怀旧性记忆上涨，又叫做记忆隆起，它是脑科学的一个原理。这个原理在说的是什么呢？是说这些怀旧性的记忆相，相相较于其他的东西，更容易被我们留下深刻的印象。尤其是随着你的呃岁数变大，比如说从四十岁开始，你就会情不自禁地感受到一个东西，就是你的青春期。到成年这段时间，也就是十五到二十五岁这期间的记忆，在四十岁以上的人的脑海里，它出现的频率就会逐渐的变高。原因呢，大概因为这段时间就是十五到二十五岁是一个人的人格开始开始独立的时期，也是他人生中最开始思考自我与世界关系的这么一个时期。所以，这段时期形成的一些东西，尤其是审美观，就会极大的影响。这个人的一生，而且随着你逐渐，你越老，可能这段这段时间形成的这个审美观对你的影响就越大。那我们对应到我们说的这些，我们我们要分析的这个六零后这代人，就会发现他们的十五岁到二十五岁，大概也就是上世纪的七八十年代。大家可以回想一下，你回想不起来，你可以回想一下那些那个年代的片子。那个年代大体上就是街上所有的人全都穿着蓝色的中山装等等之类的，然后都在骑自行车。街上唯一鲜艳的东西呢，就是那种浓墨重彩的宣传画和大字报。所以呢，嗯，六零后这代人在他们这个青春期成长的记忆里就全是这些东西，这些东西其实就构成了他们审美里边的底色。这个就解释了为什么过年的时候他们一定要发这些。五彩斑斓的，上面写着大大的字的，然后字的内容其实也比较通俗易懂的这些，这些内容在群里边给，给互相祝福，这是第一个原因。第二个原因呢是，随着我们嗯逐渐老去，然后我们的人体的机能就会逐渐的老化。这个时候，我们嗯现在崇尚的这些高级灰这些颜色，其实对于对于一个比如说视觉或者是感受能力已经。已经开始老化的人来说，他就不再像年轻人一样能,能达到足够的刺激程度了。其实就很像很多人，很多老人他的口味变重，就是更爱吃盐一样。其实，在视觉上的需求也会发生这种，嗯，岁数越大就会越偏好艳丽的这种现象。这个其实也是个自然规律。我们我们可以试着，嗯，把同一个颜色给同一个人。的二十岁跟七十岁看，我们且不是说，且不说这五十年间他的审美发生什么转变，其实单从生理感受上，这个颜色，这同样的颜色对同一个人都是完全不同的两种状态。基于这两个原因呢，那看起来我们六零后的长辈们把荷花设置成他的头像，把跑马灯这些动画视为是一种潮流先锋，似乎就已经是一个不可更改的事实了。也就是说，长辈们不可更改，但是我们年轻一代应该怎么去面对这一切呢？我有几个想法。第一个想法是，我们可以试着进入这些长辈的视角，去站在他们的视角去理解他们对美的这些感受。嗯，我是觉得审美很多时候不是美不美的问题。比如说，嗯，上一个时代的那些那些明星，比如说尹青霞，什么李嘉欣。李若彤、关之琳，你会发现，即使把他们放到今天，他们的颜值仍然是很高的。所以，我们不要去对这些老人的，嗯，他们发的东西，造成有一种心理上的预设，说他们一定就是丑的。我们试着站到同一个角度去，我们就会发现一个全新的世界。比如说，我们仔细看王姨的荷花，就会发现这个荷花上，哎，还站着一只红色的蜻蜓。然后我们仔细看一个刘大爷，在我们看来很俗气的一个手机套，一个鳄鱼皮的手机套。哎，其实你仔细看会发现，他的边上还有一个绿色的绣花。其实这些在我们原来预设里边就直接跳过去的这些所谓过时的审美里边，其实包含着这些长辈们他们对于美或者是对于生活的很多独特的小心思，其实是很有意思的。我觉得这些小心思和我们现在在手机壳上贴一个什么躺平，贴一个碳基打工人，类似这种开玩笑的贴纸，没有什么本质的区别。它其实都是在表达一种我们对生活的态度，对对人生的感想。嗯，它其实都是一种审美。这是第一个想法。第二个想法是，我觉得我们不要去强迫。长辈们去赶现在的时髦，因为我看到在在短视频平台有一些所谓的老年的穿搭博主，也就是可能是一个六七十甚至七八十的一个一个爷爷奶奶，但是他们就穿着现在时下年轻人流行的衣服。说实话，有时候我看我看到这些视频，其实不太舒服的，因为我并没有从这些呃爷爷奶奶的眼里看到一种。真正的自信和开心，嗯，反而是看到了很多不适的感觉。如果我觉得，如果我们要像小时候爸爸妈妈逼我们表演节目一样，现在去逼这些爷爷奶奶们赶眼下这个潮流，我觉得是挺残忍的。当然，如果爷爷奶奶们真心喜欢这些东西的话，那我觉得就更好了。我我给这些与时俱进的爷爷奶奶们点赞。然后第三个想法呢，就是。有一天我们也会变老的。当我们变老的时候，我们应该怎么展现我们的时尚态度呢？我们老了之后，是也跟着当时年轻人不知道他们会流行什么去去做事儿，还是会坚持我们这一代人所谓的流行？比如说，我们嘴里说着 Y Y D S， 我们穿着加拿大鹅，即使我们已经六七十岁。如果我们继续这么做的话，我们希望那个时候的年轻人是怎么看已经变老的我们的呢？其实我觉得，每个人只要按他自己的想法去行事就是美的。我们其实没必要逼迫别人去跟着自己的想法做，我们更没必要逼自己去跟着别人的想法做。我觉得只要有足够的自我的主张，其实就是时尚的，就是大，就是大方的，也就是美的。根据修莫在《人性论》中的洞见呢，我们不是因为某个东西美，所以才使得欣赏这个东西的审美者感到了开心，而是因为某个东西使观赏者感到开心，所以我们才觉得那个东西美。我觉得，我觉得修莫的这个看法特别的好。在我看来，自然的就是美的，即使我们变老了，即使我们落伍了。但是只要它是发自我们自然的感受，那它就是美的。那今天呢，我们说了半天也没聊设计，但是说了设计相关的一个审美的话题，不知道大家对审美有什么想法？欢迎大家来评论区交流。下期我们继续聊。